0: Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuestem bin ich damit auch komplett überfordert. <lacht> wann genau hat denn die Generation Set das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her. Raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit. Und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch, up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir 90s Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet es mit mir zusammen heraus! Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Bravo-Projekt, der Podcast, wo wir uns gemeinsam der neuen Generation widmen, beziehungsweise rausfinden wollen, was die neue Generation so bewegt. Und ehrlicherweise stehe ich gerade ein bisschen neben mir. Ich weiß nicht warum, aber erst hat es hier mit dem Outfit nicht funktioniert, dann habe ich irgendwie gerade gedacht, oh, es ist zu laut und dann, ich weiß nicht, hier ist heute, ja, und dann denke ich, ah, oh, das die letzten Male war auch schon immer so, dass du gedacht hast, geht alles nicht und es ist alles irgendwie, ich weiß nicht, es, du bist verwirrt, weil letztes Mal, könnt ihr euch daran erinnern, war ich kurz vorm Abflug, Abflug, ähm, ja, hat aber alles nur gut funktioniert, muss ich auch ehrlich sagen, aber keine Wange ich atme euch heute nicht ins Ohr, <lacht> so wie beim letzten Mal, sondern... Ich habe eine richtig, Wir haben eine richtig geile Ausgabe vor uns liegen, das ist die Ausgabe 11, äh, geschrieben natürlich von der Bravo-Redaktion, habe ich ja nicht, ich zitiere nur und äh, ich kann euch jetzt schon mal einen Ausblick geben, was uns heute alles erwartet, folgende Themen und ich finde, wie gesagt, wir können richtig viel mitnehmen. Erstens, Feminismus, zweitens, queer und trans und äh, Überforderung damit, Abgrenzung, was tun, wenn sich eine Freundschaft verändert, Stressabbau, Klimawandel aus der wissenschaftlichen Perspektive und die große Frage, sind wir eigentlich zusammen? So, das sind alles Dinge, die eine einzige Bravo abdeckt, kann ich sagen, Es hier erwartet euch echt Input diesmal, wirklich Input und vor allen Dingen auch Dinge, wo wir nicht nur was lernen können, sondern die uns ja auch selber noch beschäftigen teilweise. Also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren schon noch mit Menschen darüber diskutiert ob sie eigentlich zusammen sind oder nicht. So, deswegen äh, können wir da echt heute ordentlich was von mitnehmen. Vorher möchte ich aber trotzdem auf die To-Dos vom letzten Mal eingehen. Ich erinnere mich dran, dass ich ganz oft gesagt habe, ja, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum, ich werde berichten, ich werde berichten. So, ich habe das alles auch zusammengefasst auf meinem Instagram-Kanal. <lacht> da sind relativ viele To-Dos bei rumgekommen. Ein paar von denen haben sie jetzt noch nicht aufgelöst. Aber Insinktour, ich habe das jetzt mal gegoogelt, weil ich das Gefühl habe, das ganze Internet ist so geil. Es gibt eine insync World Tour und ich dachte so, oh cool, das Ding ist gesetzt, ohne dass ich weiß, äh, wo die jetzt genau hinkommen. Jetzt habe ich das eben gegoogelt und aber nein, das Ding ist gar nicht gesetzt. Das Ding ist nur, das war irgendwie der Teaser für die neue ähm, für die neue Single. Aber nicht, das war hier nicht gesetzt von wegen, wir kommen auf World Tour, sondern auf Welttournee, sondern es haben alle nur gehofft. Also World Tour in Deutschland kann ich nicht, können wir nicht sagen, weil gibt noch gar kein Go für die World Tour. So. Dann die Funsticker. Ja, die liegen hier. Die bereiten mir auch sehr viel Fun. Aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich euch die am besten präsentieren kann. Ich leg die mal zur Seite. Ne? Fun, fun, fun. So, äh, Roman Through the Rain. Der war gut. Ja, also. <lacht> ihr müsst, also ich habe im Urlaub, ich habe vier Romane gelesen, ne? Vier. So, und am Ende, es sind alle die Romane, wo du drauf guckst und du weißt, wie das Ding ausgeht. So, und auch bei Through the Rain weißt du eigentlich auch, wie es ausgeht. Aber es ist schon viel, ist schon viel Action drin. Also Action im Sinne von, da passiert, da kommen viele Dramen zusammen. So, also, ja, es ist halt New Age Literature. Es geht nicht deep, aber kann, ich, kann man gut lesen, finde ich. So, ich bin gespannt auf den Film. Der Sommerhit des Jahres, ja, das habe ich heute mal bei meiner äh, Insta-Story geteilt. Bis jetzt, <lacht> liebe Insta-Community, ich, ich weiß, bis jetzt sind da null Antworten reingeschrieben worden. Nun gut, ist ja egal, lassen wir jetzt auch mal beiseite, glaube ich. Ne? Sommerhit ist jetzt auch abgehakt. So, das Alter von Knossi, da wurde übrigens eine... Äh, ein ein Alter angegeben, weil ich gesagt habe, wie alt ist dieser Mann und dann wurde auf 32 geschätzt und ich, ja, aber Knossi legen wir jetzt auch das Alter zumindest zur Seite. Der Mann mit der Skibrille. Da habe ich mich jetzt schlau gemacht. So, Also erstmal, liebe Marie, herzlichen Dank, du hast mir geholfen. Ich, der Sky Agu oder Ski Agu, jetzt hat hier das Video aufgehört. Kinder, jetzt hat das Video aufgehört. Oh, es ist, so funktioniert das doch nicht, so kann ich doch nicht, so kann ich nicht arbeiten. Der lustige Glückshase, der steht mich immer so an. Ich mache euch jetzt mal kurz auf Pause und dann mache ich mir hier das Video wieder an, warum das auch nicht, warum auch nicht. Und dann, ja, dann sehen wir hier weiter. Klein Moment. Ja, so, ich habe das jetzt nochmal, ich glaube... Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, das ist der Kinomodus, der sich hier ab verabschiedet hat gerade. Egal. Und ich habe dann eben kurz das Video auch geguckt und hab gedacht, du siehst auch echt müde aus. Ob das an dem an dem äh, Licht liegt oder so? Ich habe jetzt einfach mal die Kamera näher rangemacht an mein Mikrofon. So könnt ihr aber ja gar nicht sehen, weil ihr hört mich ja. So, sorry. Sorry für diese Unterstützung. Äh, Unterstützung, Unterbrechung. Hier ist wieder alles. Ich äh, frage mich immer bei dem Film, kennt ihr den Film von Harpe Kerkeling? Ähm, witzig, keine Grenzen. Kein Pardon heißt der Film, Ja. <lacht> Entschuldigung, aber es ist so, der begleitet mich mein ganzes Leben dabei. Ist er nicht sonderlich gut? Und auch nicht, hat ja auch, ist ja nicht in meiner Jugend rausgekommen, ist ja ein 80er-Film. Aber alleine die, <lacht> die persönliche Glücksmelodie, die macht mich halt auch immer ein bisschen glücklich. Soll sie? Nein, ich singe sie euch jetzt nicht vor. Ihr kennt sie ja bestimmt. Auf jeden Fall hat er doch immer, das ist, das ist hier nicht California Blue, sondern, ich weiß nicht mehr, suche ich raus, wie das hieß. Welches Blau und welches Orange und so er da genannt hat. Also zurück, der Mann mit der Skibrille von dem Superhit Friesenjung. Also ich habe mich ja gefragt, ob wir diese Sache mit der Skibrille nicht schon mal hatten. Ob nicht in den 90ern jemand mit einer riesigen Skibrille auch schon einen Hit gelandet hat und alle ihn abgefeiert haben. So, Ich hab, bin der Sache jetzt ein bisschen näher gekommen, weil ich dachte ja erst, ist es K10, der Berg ruft. Könnte sein. Aber dann dachte ich, es gab doch diese Milka-Werbung. Jetzt habe ich mir die Milka-Werbung nochmal angeguckt. <lacht> Und hatte auch so ein kleines Déjà-vu. Weil das Besondere an dieser Milkerwerbung war ja, dass dieser Almösi, der in dieser Milkerwerbung zu sehen ist, zum Schluss sagt, It's cool man. <lacht> Und da hatten doch alle diese Sonnenbrille auf, oder beziehungsweise da hat er diese Sonnenbrille aufgehabt. Und ich glaube, das habe ich in meinem Kopf in der Erinnerung durcheinander gebracht. Ich dachte, diese Sonnenbrille sei eine Skibrille. War sie aber gar nicht. Ich habe mich trotzdem noch mal in das It's Cool Man-Universum begeben und habe auch festgestellt, es gab dann doch noch einen Song dazu <lacht> mit diesem It's Cool Man. Genau, und das habe ich alles durcheinander gemacht, glaube ich, aber ich glaube, mein Inneres wollte sich einfach an diese Milka-Werbung erinnern. Deswegen, die Milka-Werbung tue ich euch äh, natürlich in die Shownotes und auch den... Äh, Remix, den tue ich auf die Playlist, auf die ich übrigens eben, nachdem ich die Bravo durchgeguckt habe, nochmal drauf geguckt habe auf die Playlist und habe gedacht, die gibt irgendwie noch nicht so viel her, Ich muss glaube ich heute im Laufe, im Laufe der Sendung, <lacht> im Laufe der Aufnahme, nochmal ein paar Lieder da drauf packen, sonst habt ihr ja wieder, also das ist sonst, ohne eine gute Playlist lasse ich euch natürlich nicht raus hier, es waren auch nur bis jetzt sechs Lieder oder so, egal, so, weiter. Ach so und äh, habe ich ich habe Marie schon gedankt genommen, man sagt Sky nee Ski man sagt Ski Agu nicht Sky der Typ vom Friesenjung der der Mann heißt Ski Ski Agu so können wir ihn nennen fertig so deswegen ja auch die Skibrille genau klar äh, wo kauft man noch CDs weiß ich nicht weil habe ich noch nicht rausgefunden ich nehme euch mit zum, ich bringe ich finde das noch raus Mutproben ja auch da die wollte ich sammeln denke ich mir nochmal aus. Guardians of the Galaxy steht auf jeden Fall auf der Liste, genauso wie Knossi auf YouTube anschauen, aber ich hatte im Urlaub wirklich gar keinen Bock, irgendwas zu sehen. Ich wollte nur lesen. Und das Meer wollte ich sehen und Cocktails wollte ich sehen und den Pool und die Sonne fertig. So, deswegen habe ich da bis jetzt noch nicht... Nee, aber es sind, stehen mir ja auch ein paar Feiertage bevor oder euch ja auch und vielleicht äh, gibt es und es wird ja auch wieder kälter und useliger, sodass man auch mal Guardians of the Galaxy gucken kann. Steht also noch auf der Liste. Aber wir springen rein in die neue Folge. Also ah, hier habe ich <lacht> meine Notizen schon. Mika-Werbung. Hier, XXL featuring Peter Steiner. It's cool, man. <lacht> schön, schön. So, wir gucken uns die äh, Titelseite an. Ich habe mir übrigens gefragt, ob wir das bingo überhaupt nochmal machen sollten. Ja, ich glaube eigentlich, weiß ich nicht so genau. Ich beschreibe euch zumindest einmal kurz, was hier vorne vor, drauf ist. Da ist die Katja Krasavitsche drauf mit ähm, blauen Haaren. Wir hatten das Thema ja schon mal. Katja Krasavitsche ist DSDS-Jurorin gewesen. Ist sehr, wie nennt man das denn, extrovertiert? Also man erkennt eigentlich Katja Krasavitsche, finde ich. ich. Wie gesagt, ich habe immer noch Probleme, damit sie mit Shirin David auseinanderzuhalten. Aber mir wurde gesagt... Das sei gar nicht so schwer und ähm, de, da halte ich mich jetzt auch dran. Versuche ich jetzt, ob das wirklich nicht so schwer ist. Aber gut, vorne drauf, cool, stark und frech wie Katja. Dann an der Seite, sorry, so, so crazy, entschuldigen sich die Stars. Gucken wir uns übrigens nicht an, interessieren uns nicht. Fragen an den Klimaexperten, wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Dann Beef mit den Besties, Katis, SOS-Tipps für Freunde, da ist Kati K gemeint. Die macht so Herzschmerz. Die hatten wir Anfang des Jahres schon mal, ich glaube in meiner ersten Ausgabe oder so, habe ich mir KTK angeguckt. Herzschmerz brauchen wir, also ja, nee, also genau, KTK müssen wir uns nicht merken. So Dann haben wir hier Leven Geiger, auch den müssen wir uns nicht merken. Und das extra ist irgendwie witzige Schulprops. Sorry, ich schlaf noch. Ja, kann man sich aus, äh, ausschlafen, äh, ausschlafen, <lacht> ausschneiden und in der, in, im Klassenraum aufhängen. Als Superposter haben wir übrigens Crow. Crow mochte ich ja schon immer gern. Crow ist so ein Künstler, den habe ich echt, in, den habe ich einfach in, in mein Herz geschlossen, schon ganz früh. Und auf der anderen Seite Heartstopper, über die kommen wir, also die Serie auf Netflix, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wen haben wir noch als Poster? The Weekend, wo ich, also das muss ich euch gleich beschreiben, dieses, <lacht> dieses Outfit. Wenn wir in der Mitte angekommen sind, muss ich euch halt das Weekend, was ich hier sehe, muss ich hier beschreiben. Dann One Direction. Ja, ein, eine von den Boybands, genau. Ava Max, Max, hätte ich nicht erkannt. Genauso wie Jenna Ortega, das ist die von Wednesday. Meniskin Man, und Kim Petras, also klar, mit dem Namen hätte ich sie jetzt erkannt, aber als Bild jetzt auch nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Und hier unten sind wir zusammen, wie aus Flirten Liebe wird und 50, die 50 geilsten Pranks zum Ablachen. Ja, mal gucken, ob wir so weit kommen heute. <lacht> wir haben ja viele, viele Themen hier vor uns. So, ich blätter mal auf. Deswegen, ich mache jetzt kein Bingo. Es, ich habe einen Großteil, hätte ich erkannt, so vielleicht, aber jetzt auch nicht. Alle müssen wir auch nicht, auch nicht wissen. Wir starten gleich mal in der Entertainment, im Entertainment-Segment unter Hot Stuff. Und äh, da ist mir, was ins Auge gefallen, die äh, Rubrik Unnötig, aber geil. Mach Musik mit KI. Dance, der in der beliebten Videoplattform TikTok, hat den Launch einer App angekündigt. Und zwar heißt diese App wohl Ripple. Mit Ripple soll eine Audio-Workstation entstehen, über die User mithilfe künstlicher Intelligenz eigene Musikstücke komponieren können. Schon allein das Vorsummen einiger Noten soll reichen, damit die App daraus ein Instrumentalstück generiert. Das wiederum kann man dann mit verschiedenen Tools in der App weiter bearbeiten und später zum Beispiel als TikTok-Sound nutzen. Bisher wurde nur eine kleine Gruppe an Creators eingeladen, um sie zu testen. Wann wir in Deutschland mit Ripple Musik produzieren können, ist noch nicht bekannt. Finde ich extrem interessant. Ripple sollten wir uns mal merken, schreiben wir uns mal auf die Liste, Kommt, könnte groß werden, ehrlicherweise, weil irgendwie diese Musiksache, ja, so. Dann auf der nächsten Seite, wahr oder falsch, hat Taylor Swift ein Erdbeben ausgelöst und ich sage, daneben ist ein grüner Daumen nach oben, <lacht> weil ja, tatsächlich, Taylor Swift, ist übrigens 33, Taylor Swifts Fans tanzten und feierten auf einem ihrer eras konzerte in Seattle so heftig. Dass Wissenschaftler mit ihren Instrumenten Beben messen konnten. Die Bewohner der amerikanischen Stadt konnten es allerdings nicht spüren. Dafür war es wohl doch zu leicht. Ja, haben wir wieder was, haben wir jetzt schon was gelernt auf Seite 5, ne? Genau, ich, ähm, den Rest, den ignorieren wir ein bisschen. Da können wir drüber wegspringen. Ich muss mal eben, wie so eine alte Dame, hier, mein, ähm, mein, ich weiß gar nicht, ob ich das muss, aber mache ich schon. Das mache ich schon ganz lange, dass ich so den, den, Zeit, den Mittelfinger so äh, kurz. Anlecke und dann auf die nächste Seite umschlage, ja die alte Dame hier. Hot Stuff, genau neue Staffel Sex Education haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Dann wird hier von Damsel, glaube ich heißt es, gesprochen. Da geht es um eine Show auf Netflix oder ein, ich glaube ein, ein Film auf Netflix, wo Prinzessin Elodie den cuten Prinzen Henry heiratet, aber dann wird irgendwie festgestellt, dann stellt sie fest, dass das alles eine Show war und sie jetzt in einer gemeinen Falle steckt. So, und dann direkt nach der Hochzeit wird sie in eine Höhle gesperrt und einem Drachen zum Fraß vorgeworfen. Dort hat sie nur sich selbst und ihren Instinkt, um irgendwie aus der tödlichen Situation zu fliehen. Ja, ich glaube das auch, das könnte man mal gucken, ist mit Millie Bobby Brown, das ist die kenne ich ja inzwischen, das ist die von Stranger Things, genau. Das wollte ich euch noch mal mitgeben. Ansonsten, nächste Seite ist hier irgendwie so äh, die ganzen Tourdaten und so. Die überspringen wir auch, das brauchen wir nicht, damit wir hier gleich zu Katja Krasavice kommen. So Überschrift, cool, stark und frech wie Katja. Ich habe dieses Interview gelesen, also hier steht dann irgendwie, es ist leichter, als du denkst. Katja Krasowitsche hat diese Tipps für dich. So, Ich habe Inter das Interview ein bisschen drüber, also ein bisschen durchgelesen, dann irgendwie bravo, ne, fragt, seit ein Herz für Bitches, so heißt übrigens ihr Album. Teilst du auch mal aus, wie kam es dazu und so und dann erzählte sie hier so ein bisschen. Unter anderem sagte sie, ich dachte sogar lange, dass es normal ist, dass mich Leute slutshamen und beleidigen. Aber irgendwann entschied ich, nein, so geht das nicht weiter, deshalb teile ich jetzt auch mal aus. Dazu muss ich einmal sagen, ich muss jetzt extra nochmal Slut-Shaming googeln, weil ich gedacht habe, naja, ich, vielleicht habe ich auch das falsche Verständnis dafür. Ich lese euch kurz vor, was das bedeutet. Slut-Shaming ist, also Wikipedia, ne? ist eine Praxis, mit der Menschen, insbesondere Frauen und Mädchen, angegriffen und beleidigt werden. Die Angreifenden unterstellen dabei ihren Opfern, nicht dem von der Gesellschaft erwarteten Verhalten und äußeren Erscheinungsbilden bezug auf Sexualität zu entsprechen. So, das hier ist nämlich dieses Interview von Katja Krasavitsche ist ein Teil ein Puzzleteil nach dem anderen, was sich hier zusammenfügt. So, und wichtig ist Slide Shaming, dass wir das jetzt schon mal einmal geklärt haben. So, dann geht es ja irgendwie weiter mit, ne, du warst immer selbstbewusst und stark, hat dir denn der Mut bisher gefühl, äh, gefehl, äh, gefehlt, genau, und haben dich dann Beleidigungen nicht verletzt und so und dann hat sie gesagt, nee, ich habe das erst gar nicht ernst genommen, ich fand mich eh zu krass und zu gut, es hat mich nicht interessiert, heute weiß ich aber, dass es viele Mädchen gibt, die es beeinflusst und trifft, deswegen muss man auch was sagen, damit die anderen sehen, dass dich kein Typ einfach als Schlampe bezeichnen kann, so. Dann die Bravo, sein Ding durchzuziehen, ist ja oft nicht so einfach. Und jetzt, finde ich schon, hat Katja hier was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ja, aber unser Leben besteht nicht daraus, dass irgendein Mann es cool findet. Du musst mit dir happy sein. Wenn du dich als Mädchen männlich kleiden willst, go for it. Sobald du dich schön und gut findest, hat dir kein Hans-Joachim was reinzureden. Finde ich schon mal gut. Danke, Katja, dass du das nochmal gesagt hast. Und dann äh, ist hier eine Überschrift, gerade schießt du gegen Dieter Bohlen. Und da bin ich vergessen, das ist aus dem September, dieses, das Interview ist wahrscheinlich im August oder Juli oder so entstanden. Also dieser Fall, Dieter Bohlen gegen Katja Krasowice, den ich nicht richtig verfolgt habe bis zum heutigen Tag, weil ich einfach in dieser dscs bubble überhaupt nicht drin bin. Ich bin da nur drin, weil ich die Bravo lese. Da weiß ich ja, okay, 20. ist ja ähm, Dieter Bohlen und Katja Krasowice sind da irgendwie in der... In der Jury, aber mehr weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. So, aber ich habe mich das schlau gemacht. Auf jeden Fall, ich sage jetzt erstmal kurz, was Katja gesagt hat. Dass ich mich mit einem der bekanntesten Promis in Deutschland angelegt und gewonnen habe, hat mir gezeigt, dass ich auf jeden Fall krass bin. Jetzt kann ich alles schaffen. Früher war ich ein kleines Mädchen, das gemobbt wurde. Jetzt kämpfe ich für Frauenrechte. So, was kann Dieter tun, damit du ihm verzeihst? Darauf kommen wir übrigens gleich. Erstmal erkläre ich euch die Story, die dahinter steckt. Also, ich, <lacht> ich habe mir das mal angeguckt. Es ist so, deutschland den superstar bei den Castings kam eine Kandidatin rein, die, die heißt immer noch Jill Lange. So Diese Jill Lange nahm, ist wohl ein bekanntes Reality-Gesicht, weil sie nahm nämlich, dank RTL, ich habe diese Infos, die ich hier gerade zusammengesucht habe, waren nicht nur RTL, sondern auch Bild. <lacht> Wir, uns hier, wir bewegen uns hier auf richtig hohem Niveau. Also Jill Lange nahm an den Reality-Dating-Formaten wie Are You the One, Reality Stars in Love und Ex on the Beach teil. Ich habe mich dann mal kurz schlau gemacht, weil auch ich, also RTL habe ich eigentlich nur um GZSZ gucken zu können. es aber auch, ich habe das noch nicht wieder etabliert in meinem Leben GZSZ zu gucken. So, deswegen habe ich geguckt, aber RTL Plus ist da ja unser Freund. Da steht bei der Reality-Show Ex on the Beach, kurz EOTB. <lacht> finden sich die Kandidaten und Kandidatinnen allesamt Singles an einem traumhaften Strand wieder. Dort treffen sie auf andere Singles und lernen sich nach und nach besser kennen. Doch die Stimmung kann schnell ins Gegenteil umschwenken, denn regelmäßig kommen die Ex-Partner und Partnerinnen ebenfalls am Strand an. Ne? Alte Gefühle keimen auf, Streitigkeiten setzen sich fort und der Traumurlaub der hoffnungsvollen Singles endet abrupt. So, Das mal einmal, um dann Kontext zu geben. Also Jill, bekannt aus Ex on the Beach und Are You the One? So, und dann möchte ich das kurz vorlesen. Gleich der Start von Jills Casting läuft etwas holprig. Nachdem sie als Reality-Kandidatin von der Jury geoutet wurde, will Dieters Jury-Kollege Petro Lombardi von ihrem Partner und Begleiter Lars, also von dem Freund von Jill, die übrigens nicht mehr zu Spoiler-Alarm nicht mehr zusammen, ähm, aber ich glaube, die haben sich auch irgendwie bei diesen Reality-Shows hier kennengelernt. Auf jeden Fall, Petro fragt Lars, ob es ihn gestört hat, dass seine Freundin was mit verschiedenen Männern in den einzelnen Shows hatte. So, also, Zitat Petro, du hast mit mehreren Männern was gehabt, Jill dagegen so, ey, ja, Lombardi dann weiter an Lars gerichtet und wie kommst du damit klar? Lars, ziemlich coole Antwort, naja, ich bin ja kein Stück besser. gut. Einsicht las. Ähm, schließlich haben sie beide eine wilde TV-Vergangenheit und auch die Jurorin Katja Krasavice springt wohl in diesem Moment Jill zur Seite, kommentiert Petros Spruch mit vor allem damit klarkommen, als wäre das voll was Schlimmes. So, Dieter scheint daraufhin auch Interesse an der Vergangenheit von Jill zu bekommen und will wissen, wieso sie in, solchen Formate, in solche Formate gegangen sei. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Jill sagt … Also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so, was machst du jetzt? Ich wollte schon immer irgendwie was Cooles machen, Abenteuer erleben. So. Doch für Dieter ist das Thema damit nicht beendet, weil er sagt, hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi gemacht und dich dann durchnudeln lassen? So, und hier... Ist. Hier steht jetzt also Dieter auf dem Silbertablett, woraufhin Jill dann irgendwie sagte, na ja, jeder kann ja machen, was er will. Und Dieter scheint aber weiter irgendwie in Krawallstimmung zu sein und pöbelte dann irgendwie so, ich kann dazu auch nichts sagen, weil ich gucke so einen Schrott halt auch nicht. So, und Jill ist dann auch irgendwie in Recall gekommen, ist dann aber, glaube ich, nicht weitergekommen als das. Aber es geht um diesen einen Satz. Hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen? Jetzt mit dem Kontext verstehe ich, wo dieser Satz herkommt. Das macht ihn nicht besser, aber man musste so ein bisschen recherchieren, weil eigentlich, also in manchen anderen Berichten stand dieser Satz irgendwie allein. Und dann denke ich, wie kommt Dieter da drauf, sowas zu sagen? Abgesehen davon zu sagen, naja, wie kommt so überhaupt, überhaupt, aber das ist halt Dieter Boh ins Kopf. Da kommt manchmal so ein Quatsch raus. So. Und daraufhin hat aber Katja sich ganz klar davon distanziert und... Hat sich irgendwie total hinter Jill gestellt und hat gesagt, es geht alles gar nicht und feuerte halt öffentlich gegen diesen Pop-Titan, aka Dieter Bohlen. Da habe ich euch mal einen Bericht noch zu rausgesucht, was dann passierte, weil dann ähm, war irgendwie noch TikTok und ähm, SMS und so, und man darf nicht vergessen, Dieter und Katja hatten ja auch zusammen einen Song. Ich glaube 2022 oder so, also schon ein bisschen was her, aber Katja hat richtig, richtig gefeuert, hat gesagt, es geht alles gar nicht und das ist das wahre Gesicht von Dieter und diese Szene wurde übrigens bei DSDS dann auch rausgeschnitten, weil das einfach so ein Riesenskandal wurde, man kann also zumindest das, die einen sagen so, die anderen sagen so. Auf jeden Fall ist wohl irgendwie, also die einen Berichte sagen, es ist noch zu sehen, die anderen sagen, es ist eben nicht mehr zu sehen. Auf jeden Fall feiert sich jetzt Katja hier als Gewinnerin, was ich auch, auch unterstreiche. Und diese Frage, was kann Dieter tun, damit du ihm verzeihst, ist halt genau auf diesen ganzen Fall hier gemünzt mit der lieben Jill, die hier angegangen wurde von Dieter mit diesem blöden Satz. Zurecht hat sich da Katja auch Positioniert. So, was sagte Katja? Super easy. Er hätte sich einfach entschuldigen können. <lacht> Entschuldigung anzunehmen, wenn sie ernst gemeint sind, ist ja auch immer wichtig, weil er zu mir gekommen hätte gesagt: Hey, weißt du was? Ich bin ein altes Haus, ich habe da Kacke geredet es tut mir leid, dann hätte ich das voll stark von ihm gefunden, hat er aber nicht. Und das ist einfach schwach. Und da gebe ich Katja sowas von recht. So Dieter sagt doch einfach, du hast einen Fehler gemacht. So, natürlich muss man auch sagen, das hier ist jetzt schon eine Kamelle, die ist ein bisschen was älter. ne? Also die ist schon aus dem, aus dem Sommer und heute redet da vermutlich keiner mehr drüber. Trotzdem find, fand ich es wichtig, das jetzt einmal in einen Kontext zu bringen und finde auch toll, wie Katja sich da ähm, ganz klar gemacht hat. Ob wer da nun welchen Profit rausschlägt, nun gut, aber ihr könnt euch merken, Katja Kasavice ist nicht nur die mit den bunten Haaren und wo man immer denkt so, huch, hei, hei, du bist aber offen und hm, und was in deinem Gesicht ist wohl Echt und was nicht und hm, ist mir das egal oder nicht, weiß ich nicht, sondern Katja ist auch die, die sich mit Dieter Bohnen richtig krass angelegt hat und zwar öffentlich über TikTok und so. Bravo fragt also in dem Sinne nochmal, warum ist es wichtig, über seinen Schatten zu springen und daraufhin sagt Katja, weil man sonst schnell Freunde verliert, nur weil man mal streitet, kann man doch nicht mit jemandem einfach so aus seinem Leben cutten, man muss bereit sein zu reden, zuzuhören und eine Lösung zu finden. Genau. Und ich finde auch, ich glaube, es wäre gar nicht mal so schwer gewesen, diesen, diese ganzen Skandal hier zu vermeiden. Aber natürlich, da ist ja auch Publicity hinter, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Hier werden auf jeden Fall von der Bravo dann noch äh, drei, diese drei Songs musst du unbedingt auschecken von Katjas Album. Die habe ich euch natürlich auf die Playlist getan, natürlich. Das ist einmal Neon Lights, einmal Legend und einmal Ich habe den schönsten Arsch der Welt. Ja. Müsst ihr euch überlegen, was für ein Niveau das hier ist. Auf der nächsten Seite geht es um die Love-Story zwischen Nick und Charlie in der Folge, äh, Quatsch, in der Serie Hardstopper. Habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen, ist ganz, ganz, entzück, ganz, ganz, ganz entzückende Serie, muss ich echt sagen, ist haben die ganz Süß gemacht und da geht es halt auch vor allem, also auch die Themen quer und trans und so weiter und so fort, werden da sehr natürlich und ganz liebevoll behandelt, wie ich finde, und hier ist ein äh, Interview mit den beiden Hauptdarstellern, bei denen ich und ich habe das nicht ganz verstehen können und nicht ganz rausfinden können, weil der eine von beiden ist auf jeden Fall schwul, der andere ist glaube ich bi, wenn ich das richtig gelesen habe. Auf jeden Fall be beide Jungs ultra cool, sind jetzt glaube ich irgendwie, genau, beide 19 und in diesem Interview ist jetzt irgendwie, ne weil da geht es dann irgendwie um Staffel 2 und so weiter und so fort, aber hier, ähm, und das finde ich ganz entzückend und da können wir uns jetzt irgendwie als unsere Generation, wie ich finde, irgendwie eine Scheibe von, oder können wir uns abgucken. Es, es geht voran in kleinen Schritten und wir sollten uns da alle irgendwie öffnen, nur weil man überfordert ist vielleicht damit, heißt es nicht, dass... Ähm, dass es nicht auch okay ist, überfordert zu sein, aber dass es auch nicht Schritte nach vorne gibt. Also genau solche Dinge wie Hardstopper bringen halt total diesen tollen Effekt. Also, was war die bisher schönste Fanreaktion? Ich erinnere mich daran, wie ein Fan eine Szene nutzte, um sich bei seinen Eltern zu outen. Das fand ich absolut toll. Ein gutes Gefühl, wenn deine Arbeit jemanden so beeinflussen kann. Das sagte Kit. Und Joey sagt, Kit und ich waren kürzlich in Washington DC und ein 56-jähriger Mann kam auf uns zu. Er erzählte uns, dass er sich im Jahr zuvor geoutet hat, weil er Hardstopper gesehen hat. Er hat jetzt einen Freund und ist glücklich wie nie zuvor. So. Und ich finde, ne, wenn eine Serie sowas schafft, ist doch geil. Ist doch super. So. Was hast du von deiner Rolle gelernt, Joe? Viel. Hat er gesagt, er, über Selbstbewusstsein und vor allem über die verschiedenen Arten von Selbstbewusstsein. Man muss nicht immer wie ein äußerlich selbstbewusst auftretender Mensch wirken, um tatsächlich selbstbewusst zu sein und an seinen moralischen Werten festzuhalten. Und auch das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Aussage. Und danach steht, steht hier, und das finde ich ganz, haben sie ganz toll, formuliert: Hardstopper lebt die gesunde Freude am Quersein aus. So Und das finde ich irgendwie gesunde Freude am Quersein finde ich super nicht ganz toll formuliert. Ist es wichtig, das zu zeigen, ist die Frage von der Bravo. Und Joe sagt, es ist tatsächlich so, dass einige Leute die Positivität der Serie als negativ betrachten. Und das verwirrt mich. Und das verstehe ich auch. Weil er sagt, willst du nur traurige, deprimierte Dinge sehen, bei denen alles schrecklich ist? Wenn wir nur Medien konsumieren würden, in denen alle sterben und alle traurig sind, werden wir niemals eine Welt haben, in der die Menschen glücklich sind. Weil die Menschen nicht wissen, wie das aussieht. Besonders in der jetzigen Zeit mit der riesigen antitrans bewegung ist es so wichtig, dass wir zeigen, dass trans Menschen und Quere nicht gefährlich sind. Sie leben einfach ihr Leben und ihre Existenz hindert dich nicht daran, deins zu leben. Das finde ich einen so auf den Punkt gesagten Satz. Das, das, den können wir uns echt mitnehmen. So. Also, da muss ich wirklich sagen, da können wir, können wir aus dieser Bravo nochmal was, genau. Total was mitnehmen. Ich packe pack das auch mal in ähm, mein Instagram-Begleitmaterial, äh, weil ich finde, genau das ist nämlich der Punkt. So, und da können wir von der neuen Generation auf jeden Fall noch was lernen, definitiv. So, nächste Seite, ich blätter um, da ist Ruell Ruell habe ich irgendwie vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal vorgestellt und habe immer gedacht, so, oh nee, brauchen wir auch nicht wissen. Aber jetzt steht hier Ruell ist in seinem Heimatland Australien ein Superstar. Ich habe ja Connections. Australien-Connections, ihr wisst ja. Eigentlich bin ich Australien-Lisa. <lacht> ich erzähl den ganzen Tag nur irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Reisen. Nein, nicht so schlimm. Aber ähm, ich habe meine Australien-Connection gefragt. Ich sage, ist dieser Mann bei euch wirklich berühmt? Woraufhin, liebe Sienna, die, und das ist ganz süß, weil Sienna ist komplett Gen Z. Sienna wäre gerne Millennial, ist sie nicht. Sienna ist irgendwie, ich will nicht sagen 24, aber ja, ich glaube noch nicht mal 25, ich glaube die ist oder vielleicht 23, also die ist einfach zuckersüß jung, muss man sagen. Und die ist, sagt, nee, das ist kein riesiger Star, aber die ganzen jungen Menschen, die äh, bei den jungen Menschen ist er, ist er beliebt und äh, die sind eher Fans von ihm. Und ich denke, so, ach so, noch jünger als du. Aber damit würde ich sagen, ist er eigentlich in der Bravo auch richtig gut aufgehoben. So, also wenn äh, ein Gen Z Mensch sagt, ja nee, das ist das hören die ganzen die ganzen Jüngeren als ich dann ist Ruel auch richtig in der Bravo aufgehoben. Ja, wir beobachten den. Ich beobachte den. Ist, ja, ist wohl aber ja, ein Superstar, sagt es Sienna, ist vielleicht ein bisschen über übertrieben in Australien. Aber es stimmt immerhin, was die Bravo sagt, ne? Also, Star in Australien. Genau. Auf der nächsten Seite ähm, gibt es Kim Petras, ein kleines Interview. Kim, auch Kim, über Kim Petras haben wir ja schon mal gesprochen. Ist Sängerin, Unholy-Sängerin, kommt aus Deutschland, ist äh, die jüngste, glaube ich, Transgender- so war das, ne, Transgender äh, oder die mit, wo im frühesten Alter eine Operation durchgeführt wurde. Nun gut, Kim Petra ist für mich total, ich finde die super, lebt jetzt in Hollywood und ähm, ich weiß gar nicht aus welchem Grund die jetzt hier drin ist, keine Ahnung, aber ist nicht so schlimm. Ich fand es nur spannend, was sie hier über Abgrenzung gesagt hat, weil also erstmal sagte sie ja auch irgendwie, ne, die Bravo, so kommst du irgendwann nach Deutschland wieder und Kim Petras sagte, ja, auf jeden Fall, ich mag das Land Landleben in Deutschland nämlich eigentlich total gern. Eigentlich ist übrigens, weil sie hier sagt... Du setzt nicht nur musikalisch Trends, sondern auch modisch. Das kommt daher, dass ich in der Schule immer Jungsklamotten tragen musste, zu Hause aber tragen durfte, was ich wollte und ich selbst sein konnte. Ich lebe das jetzt mehr aus, weil es wirklich schwer ist, wenn du in Deutschland auf dem Dorf aufwächst. Das stimmt auch. Da wirkt es komisch, wenn du mit einem Latexkleid und einer vintage jacke drüber aus dem Haus gehst. Ich habe meine Klamotten früher immer unter einer großen Pufferjacke versteckt. Und die dann am Bahnhof in der Stadt in ein Schließfach gesperrt, mit anschließenden Kleid und Heels rumgelaufen. So, ist ist einfach auch mal, so sieht die Realität aus und ich ich glaube, so sieht sie heute nicht viel anders aus, ehrlicherweise. So, Bock auf Deutschland hat sie schon und dann steht hier unten noch, auf Social Media verbreiten Leute auch viel Hate. Wie schaffst du es, dich nicht, das nicht da an dich heranzulassen? So Und hier können wir ein bisschen was über Abgrenzung lernen. Also, ich habe Freunde, denen ich wirklich vertraue und die ich in schlimmen Momenten anrufen kann. Für mich sollen soziale Medien Spaß machen und ich will mich da auch nicht zu ernst nehmen. Es ist ein guter Weg. Mit meinen Fans zu kommunizieren, deshalb bin ich da auch präsent. Wenn es aber zu privat wird und zum Beispiel komische Paparazzi-Fotos rauskommen oder Leute sich darüber lustig machen, dann logge ich mich für eine Weile aus. Ich atme und chille für einen Moment und denke mir, ey, ist nicht schlimm, was Leute von mir denken, ich kann es eh nicht ändern. Das ist irgendwie ein guter Satz, finde ich. Es ist, du kannst das nicht ändern. Was andere von dir denken, ist nicht dein Business. Das ist auch, dürfen wir auch immer wieder und immer und immer wieder wiederholen, weil es stimmt einfach. Und ich finde es irgendwie auch schön zu wissen, auch Kim Petras lernt oder kann die Erfahrung machen, dass man zwischendurch auch ohne Social Media überlebt. Auch die Erfahrung habe ich im Urlaub gemacht, weil ich, die hatten so einen eigenen Strand und da habe ich halt mein Handy nicht mitgenommen. So, brauche ich ja ja ein Buch, wofür brauche ich da ein Handy, ne? Und irgendwie ein Foto, naja, wenn du fünf Tage am gleichen Strand bist, dann musst du brauchst auch keine Fotos machen. Wovon? Von den genervten Müttern, die mit ihren Kindern irgendwelche Sandbogen bauen? Ich glaube nicht. So, deswegen war das eigentlich auch ganz cool, mal wieder zu merken, so ja, du brauchst, wir brauchen diese Handynummer eigentlich gar nicht. So, es ist, es füllt nur irgendwie eine Lücke aus, die wir sonst echt ganz gut mit Persönlichkeit füllen könnten oder mit Dingen, die uns irgendwie auch noch Spaß machen. So, genau. Ich blättere um. Levent Geiger, wir sind immer noch in der Stars-Section, äh, ja, ich, ihr wartet eigentlich auf Dr. Sommer, ich weiß, wie das hier läuft. Äh, Levent Geiger, das, das, irgendein Interview, habe ich mir auch nicht angeguckt und dann habe ich hier ähm, sein Lied "Too Dumb Kids. Mit dem Lied hat der 20-Jährige dieses Jahr einen echten Ovum rausgebracht. also habe ich mir das angehört, <lacht> habe gehört. und das ist so, dieses Lied ist so, geil, das kenne ich. Und dann hörst du ein bisschen weiter und dann denkst du so, hä, oder klingt einfach nur alles gerade richtig gleich? <lacht> ich lasse euch selbst entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es kenne oder nicht oder ob einfach alles gleich klingt, aber es ja, scheint, angeblich war das ein Ohrwurm. Ich weiß ich nicht. Wir machen weiter, den überspringen wir hier, den Henry Moody, braucht ihr euch nicht zu merken. Dann kommt hier, wie schon angekündigt, KTK mit dem Freundschaftsguide. Ich habe uns da die wichtigen Dinge rausgesucht, weil es gibt Dinge, Freundschaften verändern sich halt eben auch nicht, wenn es 13 oder Mitte 30 sind. Es gibt so Dinge, das, das so, also, wie geht man mit Beef um? Ähm, und da sagt Katika: erstmal solltest du nichts Unüberlegtes machen und erstmal über die Situation nachdenken. Wichtig ist, dass jeder zur Ruhe kommt und man sich dann für ein klärendes Gespräch zusammensetzt. An dieser Stelle möchte ich sagen: wichtig ist auch, hast du acht Stunden geschlafen, hast du genügend Wasser getrunken? Und guck doch mal, falls du einen führst, in deinen Hormonkalender. So, und dann warte doch noch mal ein bisschen ab was die Hormone so sagen. Oder ähm, ob man diesen Streit vielleicht doch ein bisschen besser beilegen kann, ohne den Einfluss von Zyklen. Nur mal so. Als äh, äh, Jetzt klingelt hier nebenbei mein Telefon. Oh, Kinder. Was soll, ich hier, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja nicht hier die Aufnahme stoppen. Ha, kann ich vielleicht doch. Moment, ich gehe hier erstmal ins Telefon. Kleinen Moment. So, sie ist zurück. <lacht> Toll. Das ist so richtig... Ja, Professional Life hier. Also, Beef, immer erstmal nochmal drüber schlafen, ne? Und guckt mal, habt ihr Hormone oder nicht? Hormone machen ganz vieles, ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. So, was tun, wenn man sich in einen guten Freund verliebt? Auch das kann uns Mitte 30 noch passieren. Und Katika sagt für das Bravo-Publikum, oh, das ist sehr schwierig. <lacht> ja, danke, Kathi. Das wissen wir doch alle. So, ich würde da erstmal abwarten. Vielleicht ist das auch nur eine Phase, die wieder vorbeigeht. Falls nicht, würde ich definitiv das Gespräch suchen, auch wenn das eine ordentliche Portion Mut erfordert. Aber wer weiß? Vielleicht empfindet er oder sie ja genauso. Und wenn man sich auseinandergelebt hat, das finde ich ähm, persönlich ja am schwierigsten in meinem ganzen, in meinen ganzen Freundschaften. Was passiert? Ne? Also wie, wie geht man damit um? Weil ich finde Paarbeziehungen, da gibt es ein ganz klares Ende. Da macht jemand Schluss. So bei Freundschaften. Da gibt es eben keinen, da gibt's keinen ganz klaren Weg, wie beendet man eine Freundschaft, wenn man sich auseinandergelebt hat. So, und da denke ich immer so: Boah, was, was ist da das? Es wäre viel einfacher, würde es das auch für Freundschaften geben, zu sagen, nee, das ist es hier jetzt nicht mehr, ich mache jetzt Schluss. So gibt es bestimmt auch, wenn man es einfach umsetzt, aber eigentlich ja, lebt man sich ja dann doch irgendwie so ein bisschen auseinander. Aber was sagt die liebe Katika? Wenn du merkst, dass eure Freundschaft nicht mehr so ist wie zu Beginn, solltest du das unbedingt kommunizieren und nicht einfach nur auslaufen lassen. Redet darüber, dass sich die Dinge verändert haben und dann kann man aktiv zusammen nach Lösungen suchen, wie man vielleicht wieder zueinander findet. Ja, vorher muss man sich natürlich klar sein, will ich diese Freundschaft überhaupt noch? Was gibt sie mir und worum kämpfe ich hier? Aber wem erzähle ich das? Ne? So, wie hält man eine große Clique zusammen? Das ist gar nicht so leicht, man sollte deshalb eine Routine finden, wie zum Beispiel monatliche Treffen, bei denen jeder kann. <lacht> Entschuldigung, da lacht die Erwachsenen in mir. wenn <lacht> mich letztens mal wieder ein, oh ja, das müssen wir aber mal öfter wieder machen, habe ich erst, ich glaube, habe ich erst heute im Chat gelesen. Ich freue mich aufs nächste Mal und dann ja, und dann dauert das jetzt wieder ein Jahr. Wobei ich habe Freundinnen, mit denen haben wir das jetzt sehr schnell hingekriegt. Da war dann auch so, wir müssen uns treffen und dann so, ja, ich kann erst Ende November und dann einen Termin rein, so, okay, und dann der und der und dann alle so, ja, alles klar. So, Ja, mal gucken, noch ist nicht Ende November, ob wir uns da sehen, ne, also, genau. Soll man immer was, worauf man sich freuen kann, sagt Katika. Ja, alles klar. So viel zum Thema Freundschaften. Ich blättere um auf die Seite. Lache, chill doch mal, chill doch mal. Und das ist wirklich, da, da haben die sich auch wirklich Mühe, da können wir wirklich was mitnehmen hier. Also, chill doch mal die sechs verrücktesten Methoden, um Stress abzubauen. Also, Druck in der Schule, Streit mit den Eltern, Beef mit den Besties. Du brauchst dringend was, um runterzukommen. Diese Tipps sind cool, das sind so cool, dass sie garantiert nicht nur ausprobiert, wenn, ausprobierst, wenn du gestresst bist. So, Nummer eins natürlich Sex haben. <lacht> so, hier steht, äh, Sex regt, äh, macht nicht nur Spaß, sondern regt im Gehirn das Belohnungssystem an und verringert so die Ausschüttung der Stresshormone Cortisol und Adrenalin, die für dein Stresslevel verantwortlich sind. Fun Fact: Beim Sex werden im Gehirn dieselben Bereiche aktiviert, als, als wenn wir uns zum Beispiel mit Wohlfühlessen belohnen. Ich habe gerade gedacht, heißt es denn als? Wie? Wie wenn wir? Naja, egal. Das bessert die Stimmung, senkt den Blutdruck und entspannt. So, dann hier: Die Zunge in Ruhe lassen. Das ist diese Methode, wird von Logopäden angewendet, wenn ein Patient unter zu viel Stress leidet. Also leg die Zunge hinter die Zähne auf den kleinen Hügel am Gaumen. Und jetzt steht dir so, als würdest du ein L sprechen wollen. Genau. Wenn ich habe auch als allererstes denk so, l ach da. L <lacht> So, dort, befinde, genau, dort befindet sich der sogenannte Zungenruhepunkt. Lass die Zunge einige Minuten dort liegen, atme tief ein und aus. So. Und danach wird es ein bisschen kompliziert. Ich mache euch dann eine Anleitung im Post. Atme nun durch die Nase ein und zähle dabei in Gedanken bis vier. Halte anschließend den Atem an und zähle bis sieben. Atme dann geräuschvoll durch den Mund aus und zähle bis acht. Und das Ganze wiederholst du jetzt viermal. Dann steht wetten, dass du danach viel entspannter bist, wo ich denke so, ja, wie viel, wie oft soll ich jetzt achtmal, was soll ich jetzt achtmal machen? Was soll ich viermal machen? Das stresst mich doch schon wieder. Das macht doch da alles gar keinen Sinn. Ja, ich nehme euch da, ich mache mach eine Anleitung. Das kann ich ja nicht einfach so stehen lassen. So Wissenschaftler an der Uni Hamburg haben nachgewiesen, dass beim gemeinsamen Singen das Bindungshormon Oxytocin. Oxytocin. Ja, sorry, ausgeschüttet wird. Die sogenannte Kuschelhormone, also nee, das sogenannte Kuschelhormon stärkt aber nicht nur die Bindung, sondern es kann auch Angst und Stress abbauen. Also am besten im Chor oder mit der Bestie singen, aber auch allein, zum Beispiel unter der Dusche. Hey, muss ich immer unter die Dusche umzusingen? singen? Ich glaube nicht, ne? So, entspannt, das äh, dich garantiert, wenn du deine Lieblingssongs laut mitsingst. Deswegen ist, glaube ich, deswegen funktionieren Konzerte auch so gut, weil alle da auch, zumindest ich, <lacht> gemeinsam mit allen anderen singen, auch wenn alle anderen nicht mitsingen. <lacht> So, dann Grimassen schneiden, wer viel in der Schule oder am Schreibtisch sitzt und im wahrsten Sinne des Wortes verbissen seine Hausaufgaben abarbeitet und lernt, der verspannt. So, man beißt die Zähne aufeinander, dadurch verspannt sich der Nacken und die Stirn. Deswegen muss man regelmäßig äh, einfach mal eine Minute lang verschiedene Grimassen schneiden und schwimmen. Ne? Schwimmen stimuliert nämlich die Produktion von Endorphin, den sogenannten Glückshormonen und sorgt damit für gute Laune. Wenn du deine Bahn ziehst, hilft die rhythmische, tiefenwirksame Massage des Wassers dabei, Spannungszustände zu vertreiben. Schwimmen wird deswegen manchmal sogar als Bewegungsmeditation bezeichnet. Hm. So und Nudeln essen, ja, weil Pasta geht schließlich immer, aber die meist, also die Wissenschaft meint, schließlich reduzieren Nudeln nach einer Studie Stress, entspannen uns und machen uns glücklich. Der Grund: In Stresssituationen verbraucht unser Körper mehr Energie als sonst und die geht es jetzt aufzufüllen. So, natürlich denke ich. Alle normalen Menschen denken dann, naja, ihr könnt ja auch einfach Schokolade essen. Aber auch da daran hat die Bravo gedacht. Pasta wird nämlich als Mehrfachzucker verwertet und das besänftigt dein Stresslevel länger als ein einfacher Zucker wie in Süßigkeiten, was uns dann umso länger entspannt und happy macht. Hm? Fragt sich nur, mit welcher Soße hat hier die Bravo geschrieben. Und äh, positiver Stress, hier unten ein kleiner Infokasten dazu. Stress an sich ist übrigens nichts Schlechtes, er sorgt dafür, dass wir motiviert und auf einem hohen Leistungsniveau trainieren oder lernen. Kritisch wird es, wenn wir uns keine Pause gönnen, dann geraten nämlich die Glückshormone in die Unterzahl und kommen nicht mehr gegen die Stresshormone an. Und genau dann ist es Zeit, diese Tipps da oben auszuprobieren oder eben auch einfach mal die Bremse zu ziehen. Ich kann euch sagen, war nach Griechenland. <lacht> Setzt euch an den Strand, lasst euer Handy auf dem, auf dem Zimmer und lest ein Liebesroman. Das läuft auf jeden Fall. Läuft. So, jetzt nächste Seite. Kategorie Leben. Sind wir jetzt eigentlich zusammen? Ich habe ja schon gesagt, ist hier, wir nehmen hier richtig was mit. Und ich finde, dieses Sind wir jetzt eigentlich zusammen ist eben kein Kinderthema, kein, kein junge Menschenthema. Das ist ein Thema, was das, das ganze Leben, glaube ich, irgendwie ja, bestehen bleibt. So, ihr hattet eine Art Date, eine Art Date, <lacht> Süß. seid euch näher gekommen und nach Hause gegangen und jetzt, wie aus einem Flirt eine Beziehung wird Ich muss sagen, Bravo gibt uns da sehr handfeste Sachen an die Hand und neue Regeln. Also, erstens, haltet den Kontakt. Jetzt steht hier, äh, ne die, du fragst dich, wie geht es denn weiter? Damit diese Frage nicht zum Dauerzustand wird, lasst nicht viel Zeit vergehen. Das ist neu, ihr Lieben. Wir haben noch gelernt. ne Lass ein bisschen was, lass melde dich nicht so schnell. Aber hier steht, Lass dich nicht zu nicht so viel Zeit vergehen, bis du dich meldest. Schreib ihm oder ihr gleich am gleichen Tag noch sowas Nettes wie, war schön mit dir heute und warte erstmal ab, was zurückkommt. Also, das ist neu, schreibt sofort also oder zumindest am gleichen Tag. So, verabredet euch wieder. Hier ist auch ganz klar, seht ihr euch nicht automatisch, frag nach zwei Tagen merken wir uns. Ich mache uns auch eine Checkliste. Nach zwei Tagen wollen wir uns am Wochenende sehen. Also ohne drumherum zu reden, aber mit etwas Abstand nachfragen. So machst du nichts falsch. So dann hier Punkt 3, Das zweite Date ist schwieriger als das erste. Und ja, das wirklich, das stimmt ja. Aber hier steht dann: Lass dich nicht stressen. Gib einfach zu, wenn du unsicher bist, ne? Weil beim ersten Date ist man noch total offen, beim zweiten Date ist es dann Kuss zur Begrüßung. Halten wir uns jetzt die Händchen? Wie macht man das jetzt alles? Ne? Meld dich. Gib einfach zu, wenn du unsicher bist. Das ist ja immer, ist ja auch immer schon immer sexy gewesen, wenn Leute also zugeben, dass sie unsicher sind. Finde ich super. So, weil das äh, schafft auch gleich Vertrauen. Genau hier <lacht> Beziehung Date Expertin's, wenn ja in der Haus. <lacht> so viertens keine Ahnung, was er oder sie will. Es steht hier, es kann passieren, dass die Reaktionen des anderen schwer einzuschätzen sind. Abends noch eine gute Nacht mit süßen Emoji per WhatsApp, aber am nächsten Morgen dann Funkstille. »Hat sie mich nicht gesehen? Warum spricht er nicht mit mir?« »Der Grund ist fast immer Unsicherheit. Dein Crush will nichts falsch machen und macht lieber nichts.« »Aus der Entfernung schreiben fällt dann immer einfacher. Also ergreift die Initiative und geh auf sie oder ihn zu.« so. Bis zu Punkt 5, weil Punkt 5 ist, ist ein komisches Hin und Her und auch davor sind wir nicht gefreit. Zumindest in meinem Bekanntenkreis kann ich sagen, auch das ist immer noch Gang und Gebe. Also, wenn du feststellst, dass dein Schwaben sich offensichtlich nicht entscheiden kann, ob er mit dir zusammen sein will, dann ist es nicht richtig so. Das ist nicht okay. Und du musst ihn vor die Wahl stellen und zwar am besten, indem du sagst, wie es dir dabei geht. Zum Beispiel... Hey, ich finde, wir hatten eine schöne Zeit neulich, aber jetzt gehst du mir aus dem Weg oder ist okay, aber ich würde gerne wissen, woran ich bin. So sagst du klar, was du erwartest, setzt aber niemanden unter Druck. So. Siebtens sind wir jetzt ein Paar und auch da sagt die Bravo… Vielleicht, also ne wenn es zwischen euch schon ein paar Tage was entwickelt, babababab, dann ist es übrigens völlig okay, genau diese Frage zu stellen. so Und dann wird bestimmt die Antwort kommen, ja, oder ich glaube schon, oder vielleicht sogar ein, klar, was dachtest du denn? Vielleicht plus äh, stürmischen Knutschüberfall, ich, man weiß das nicht so genau, was dann passiert. Aber sagt dein Crush, ich weiß auch nicht, dann solltest du nochmal auf Punkt 5 klares klare Kommunikation. Ich will wissen, woran ich hier bin. Hier bei Punkt 5 war ja, es ist ein komisches Hin und Her. So, so viel dazu. Ich, es gibt noch Punkt 6 und Punkt, Punkt 8, aber das ist so ein bisschen der Braun. Also es ist einmal Liebe gestehen oder nicht und dann verliebt sein ist so schön, nutzt die Zeit. Ja, nee, das hilft uns ja aber gar nicht bei der Beantwortung weiter. Also, ich hoffe, das war ein guter Fahrplan. Die Regeln haben sich geändert. So, jetzt sind wir bei Dr. Sommer. Juhu! Seite 26. Du fragst, Dr. Sommer antwortet, Mag sie mich. Carola 13 hat das Gefühl, mit einem sich einem Mädchen mehr hingezogen zu fühlen als einem Jungen. So, aber wie findet sie bloß heraus, ob sie sie auch mag? Und dann sagt das Dr. Sommer-Team, verbringt Zeit mit ihr. Wahrscheinlich mag sie dich. Aber ob in die Richtung, ob das in die Richtung Verliebtheit geht, kann man nicht wissen. Deshalb, ob offenbar ihr nicht gleich die Liebe, sondern sprich mit ihr, erzähl ihr etwas, verabrede dich mit ihr. Wenn ihr dann vertraut miteinander seid, kannst du ihr sagen, dass du sehr, sehr sehr gern hast. So. Warum hat er mich betrogen? Lilly, 16. Äh, mein Freund und ich sind schon seit zwei Jahren zusammen und eigentlich glücklich miteinander. Jetzt habe ich ihn neulich dabei erwischt, wie er mich mit meiner besten Freundin betrogen hat. Was soll ich jetzt machen? Ich traue mich nicht, ihn darauf anzusprechen. Ja gut, Lilly, also Dr. Sommertin sagt, du solltest beide zur Rede stellen. Es ist traurig, wenn man sich gleich von zwei wichtigen Menschen hintergangen fühlt. Sicher wollten sie dir nicht wehtun, aber trotzdem ist genau das passiert. Sprich deinen Freund auf jeden Fall darauf an. Du hast nichts falsch gemacht. Er hat dein Vertrauen gebrochen. Wenn du ihm verzeihen willst, muss er dir zeigen, dass es ihm leid tut und er mit dir zusammen sein will. Dann überlegst du dir in Ruhe, was du machst und was du möchtest. Stell auch deine Freundin zur Rede, beschimpf sie nicht und bleib ruhig, wenn du kannst. Aber sag ihr, wie sich das für dich anfühlt und frag sie, wie du ihr weiter vertrauen sollst. Genau. Darf ich meinen Lehrer lieben, Dr. Sammartin? Du, du ihn schon, er dich nicht. <lacht> Niklas13 ist Onlyfans verboten. Jetzt hat mir ein Freund gesagt, dass man angezeigt werden kann, wenn man da das in meinem Alter macht. Stimmt das? Dr. Sommertin sagt, es ist erst ab 18 erlaubt. Offiziell darf Onlyfans erst ab 18 Jahren genutzt werden. Die Frage ist, wie du den Account nutzt. Denn um sexuelle Inhalte wie Pornos sehen zu können, musst du das für das Abo bezahlen. Pornos schauen ist erstmal nicht schlimm und nicht ungewöhnlich. Du bist noch nicht strafmündig. Das ist man nämlich erst ab 14 Insofern kann ich auch niemand anzeigen, aber theoretisch haben deine Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt und du willst sicher keinen Ärger mit ihnen. Besser wäre, du würdest dich dort abmelden und schau, dass du es das nicht übertreibst mit dem Pornos, denn darunter könnte der Sex in deinem richtigen Leben leiden. So, dann ähm, Jonas hat dir irgendwelche Sachen am Penis? <lacht> da muss ich jetzt ich bin sonst mal so gut, was Dr. Sommer angeht. Ich bin so, ich bin wirklich so stolz, seit irgendwie zehn Ausgaben fange ich nicht richtig an zu prusten, aber wenn ich mir da jetzt irgendwie so zuhöre, denke ich so, mein Gott, da muss man noch kurz mal lachen, so, aber Dr. Sommer sagt, das ist sicher nicht schlimm. Da geht es nur um so Dinge, die in der Pubertät irgendwie aufkommen, das, die Details erspare ich euch jetzt auch. <lacht> irgendwie. Dann hier, äh, Julian, 14, warum mache ich beim Knutschen Geräusche? <lacht> und dann sagt Dr. Sommer, weil du absolut normal bist. So, genau, so bitte dazu. da. Das dazu. Jetzt habe ich hier, auf den nächsten zwei Seiten sind Dinge, die auch wir diesmal überspringen, weil auch das solltet ihr in unserem Alter wissen. Also, wie geht ein Handjob? Doppelseite und Sex, aber safe, ähm, Verhütung. So, äh, das ist auch, wenn ihr das jetzt noch nicht drauf habt, dann, ja. So, dann ist hier das Brustbaometer. Nee, das Busen. Achso, man sagt wieder Busen. So, <lacht> man sagt Bubis oder sowas, aber nein, hier sagt man offiziell Busen und äh, groß, klein, spitz, rund, mit jedem, nee, mit großen oder kleinen Brustwarzen. Jeder Busen ist anders und schön, so wie er ist. Hier unten ist so ein alles normal, Barometer aufgemalt. Falls man da noch mehr variieren will, kann man auf dem Dr. Sommerkanal auf bravo.de nachgucken. Und äh, wann sind die Brüste schön? Und das ist ganz, das ist der wichtigste Satz aus dieser ganzen Seite. Seid ihr sicher, Jungs und Mädchen, die auf Brüste stehen, begeistern sich für jede Form von Boobs. So, fertig. Mehr braucht wir nicht lernen. Dann sind, dann sind wir bei den Postern. Und ich habe hier die Seite umgeschlagen und dachte so: Ach du Scheiße, was ist denn da los? Und dann habe ich geguckt und dann ist es The Weekend. So, The Weekend hat also erstmal ein rosanes Seidenbandana um. So, dann hat er eine silberne Maske auf. Scheint mir so ein Show-Outfit gewesen zu sein. Dann eine dicke Silberkette, die aber unterm, unterm T-Shirt, ne? Goldkette unterm T-Shirt. Und dann hat er ein weißes T-Shirt und so eine weiße Anglerweste mit sehr vielen, also das sind Taschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sieben, glaube ich, dann mit so einem Gurt, da mit so einem Gurt, den man zumachen kann, ist auch, ist trendy, das habe ich auch schon beobachtet, weil ich war auf so einer sehr fashion Video-Veranstaltung, wo so Video-Creator und so, habe ich gedacht, ihr habt alle Anglerwesten an, was macht ihr alle in diese ganzen Taschen? Und dann dachte ich, naja, lieber Taschen haben, als brauchen, ne? Und dann hat aber The Weeknd hier auch noch ähm, eine weiße Hose dazu an, wo noch mehr Taschen, glaube ich, drin sind, ja, so eine weiße Cargo-Hose und weiße Handschuhe, die passen übrigens wieder, die sind wieder satin, passend zu seinem Bandana und ein weißes T-Shirt. Also ich, ja, es scheint mir ein Show-Outfit zu sein. Man erkennt auf jeden Fall gar nichts, außer sehr viel Fashion. So, das, äh, genau. Und dann ist hier noch ähm, ein Poster von Maneskin Maneskin drin. Da habe ich mich gefragt, waren das nicht die? Ja, 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 es waren die mit dem Kochskandal auf dem Eurovision Song Contest. Den haben sie damals übrigens auch gewonnen mit ihrem Song. Und den Song, mit dem sie den gewonnen haben, den packe ich euch nochmal auf die Playlist. Ist, ja, ist halt, wie gesagt, ich glaube, die hatten ihren ja einen großen Durchbruch erst danach, weil dieser... Von Maneskin, der Hauptsänger, der hat doch diese kratzige Stimme. so. Und ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ähm, dieser dieser Drogenskandal, der stimmt angeblich gar nicht. Der hat einen Drogentest gemacht und äh, hat sich dann auch ganz doll davon distanziert, weil irgendwie auch, äh, den es wurde wohl irgendwie angeprangert von wegen, die müssen den Titel abgeben und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber Manneskin hat gesagt, nee, nee, nee und der Drogentest hat auch dafür gesprochen. Ist aber auch schon 2021 gewesen, ist auch ein ganz schön alter Hut. Aber ich habe mich gefragt, warum sind denn die jetzt als Poster da drin? Genau die haben nämlich ein neues Album rausgebracht mit übrigens 22 Liedern. Wow. Fand ich. Also zumindest sagt äh, Spotify und das finde ich eine coole neue Funktion, dass da steht irgendwie Countdown zum neuen Album. Und schon da noch 15 Tage und dann sind die Lieder, die nämlich noch, die auf dem Album sind, noch nicht released sind, sind dann so ausgegraut. Fand ich Irgendwie ganz, ganz schön cool. So, genau. Jetzt sind wir beim Style Guide <lacht> und da habe ich mir oben drauf geschrieben und warum? <lacht> Und wollte eigentlich nur dazu sagen, nur für den Kick, für den Augenblick. <lacht> Weil, wenn man da drauf guckt, ist Dresscode Old Money. Mit Polundern und Heiztüchern eroberst du jetzt den Pausenhof. Und da frage ich mich, und warum? <lacht> warum? Aber gut, ich, es ist ja, es sind, ich, ich, ja, es, nee, mir fehlen die Worte, wie ihr merkt. Old Money Style, gemusterte Heiztücher mit so Ketten drauf. Ist, ist vielleicht einfach nicht meins. So, so sag ich's mal. Dann hier irgendwie Gentleman-Style, Westen und Polunder. Ja, ja andersrum, was cool ist, irgendwie Dream Team Zopf, Strickpullover und Faltenröcke sind ein stylisches Duo. Die fand ich schon immer ganz cool zusammen, muss ich auch wirklich sagen. Und Game changer anzugshorts Das wollte ich auch schon immer mal machen in meinem Leben, weil ich hatte eine Kollegin, die hat echt, die hat das gerockt, dieses Ding mit den Anzugshorts mit äh, Strumphose, Fand ich immer richtig cool. Und habe immer gedacht, oh, das würde ich auch gern machen. Jetzt ist die Zeit, weil jetzt gibt's die wieder hier. Und dann Poloshirts, die bequemen Fashion-Favorites für jeden Tag, aber für Männer, nicht für Frauen, ne? also für Jungs, nicht für Mädchen. Dann soll man hier galaktisches äh, äh, Make-up tragen mit sehr viel Weiß und sehr viel, mit sehr viel Linien und so. Das sieht sehr nach Halloween aus und nicht nach Party oder Alltags Alltagstauglich ist das nicht. Das kann ich auch sagen. Alltagstauglich nicht. Dann hier Beauty-Mythos. Zahnpasta trocknet Pickel aus. Ist es richtig oder falsch? Und die Bravo hilft uns natürlich, sagt, ja, das stimmt. Aber obwohl Zahnpasta dir bei der Pickelbeseitigung helfen kann, solltest du lieber zu Anti-Pickel-Produkten greifen. Denn einige Inhaltsstoffe in der Zahnpasta können deine Haut stark reizen und dadurch Entzündungen fördern. Dann hier, oh ja, Starlux, Destroy Jeans machen dich zum Fashion Rebel. Ähm... Ja, ich frage mich, ob diese Destroyed Jeans, waren die jemals out of style? Ich glaube, nee, nicht. ich glaube, das war irgendwie ein Evergreen die letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Und dann hier, äh, Howdy, jetzt erobern Kauberstiefel die Straßen. Ja, ist ist schon wieder soweit. Das habe ich jetzt auch tatsächlich beobachtet. Also Und ich glaube jetzt, wo die Stiefelsaison losgeht, wird es noch mehr, noch mehr es geben. Und natürlich der Barbie-Look, aber der ist ja auch... Ich meine, das braucht man ja keinem mehr erzählen. Dem konnte man sich ja nicht entziehen. Es ist ja alles nur noch pink. So, jetzt habe ich hier einiges an Seiten vorgeblättert, weil das brauchen wir mal alles nicht. Aber wir haben hier den wahren Star dieser Ausgabe drin und zwar den Professor Latif. Das ist nämlich Professor Dr. Mojib Latif, ist Klimaforscher und Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Und er hat hier ein großes doppelseitiges Interview gegeben. Dieses wie, äh, mit der Überschrift, wie sieht es unsere Welt in zehn Jahren aus? Professor Latif. So. Und der hat hier ganz, Ganz interessante Sachen gesagt, zum Beispiel bringt es etwas, bei der letzten Generation mitzumachen und der Professor sagt, nein, im Gegenteil, das ist kontraproduktiv. Wer von denen nämlich aufgehalten wird, ist eher sauer als aufgeklärt und schon das Wort Klimaschutz ist dadurch für viele Menschen bereits zu einem negativen Schlagwort geworden, einem Trigger, der vor allem Ablehnung hervorruft. Die Forderungen der letzten Generation sind außerdem vergleichsweise bescheiden. 130 Stundenkilometer auf Autobahn und das 9-Euro-Ticket. Die Geschwindigkeitsbegrenzung kommt ohnehin bald. Das ist nur eine Frage der Zeit, sagt der Professor. Was sollten wir dann tun? Also ein echt gutes Interview für die Bravo. Alle müssen was tun, um diese Entwicklung aufzuhalten. Nicht nur jeder einzelne Mensch sondern vor allem die Politik. Wir leben in einem System, das Umweltzerstörung belohnt. Diejenigen, die das Klima schädigen, haben im Moment Vorteile gegenüber denjenigen, die es schützen, sowohl finanziell als auch vom Aufwand her. So, Deswegen ist die CO2-Bepreisung so wichtig, also dass die Dinger teurer werden, die den äh, Klimawandel begünstigen. Sonst wird Umweltzerstörung belohnt und das darf nicht sein. So, Hier sind noch weitere, noch weitere Fragen. Sind Politiker nicht gut informiert oder hören sie nicht auf die Wissenschaft unter anderem? Ne? Und dann äh, der Professor sagt, die Politiker wissen genau, was Sache ist. Wir Wissenschaftler können denen kaum noch was beibringen. Trotzdem, wenn die Entscheidung nicht so gefällt, wie es aus unserer Sicht richtig wäre, weil Politiker an ihre Wähler und in Mehrheiten bei Wahlen denken, dabei liegt die Verantwortung in erster Linie bei der Politik. Die muss den richtigen Rahmen setzen und da sind wir wieder bei den Preisen. Nachhaltigkeit darf für die Verbraucher nicht teuer sein. So. Jugendliche sind viel digital unterwegs, spart das Energie. Im Gegenteil, der Energieverbrauch ist gewaltig. Wenn man das Internet als Land betrachten würde, und das finde ich unglaublich spannend, dann wäre es unter den Top Ten beim CO2-Ausstoß. Auf den ersten Rängen liegen übrigens China, USA, Indien, Russland, Japan und Deutschland. Bedenkt man, dass der Strom weltweit ja hauptsächlich fossil erzeugt wird, also mit Kohle, Öl oder Erdgas, dann ist das wirklich problematisch. Bravo fragt, sollten dann alle weniger online sein? Und der Professor sagt, Nein, wir leben in einer elektronischen, digitalisierten Welt. Das muss über grünen Strom gelöst werden. Es führt ja keinen Weg daran vorbei, die erneuerbaren Energien extrem auszubauen. So, Sie bekommen auch Hass-E-Mails. Wie gehen Sie damit um? Wenn ich von einem Absender 20 E-Mails pro Tag mit dem größten Blödsinn zum Klimawandel und absurden Äußerungen zu allen möglichen Themen bekomme, dann frage ich mich vor allem, ob derjenige eigentlich nichts anderes zu tun hat. Finde <lacht> ich irgendwie total, diesen Professor finde ich super. Genau, großes Interview. Ich glaube, es findet man bestimmt auch im Internet. Ich recherchiere das mal, ob ihr das irgendwo nachlesen könnt, zumindest in, in, Zeil, äh, in, in Teilen. Genau, wir haben ja noch den Psychotest. Wie gut kannst du dich durchsetzen? Auflösung, versuch die Dinge positiver zu formulieren, sei ehrlich und bleib bei deiner Ansicht. Bleib ruhig und argumentier clever oder du kannst einen Energieschub gebrauchen. Dann hier Rätsel... Äh, Lieblingstiere, was, was verrät deine Augenfarbe über dich? <lacht> ähm, hier diese Entschuldigungen der Stars. Und dann sind wir bei der Bravo Bestenliste. Da musste ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, <lacht> weiß ich nicht. Also, die 50 geilsten Pranks. Ich habe da ein paar Klassiker entdecken können, aber auch sehr viel ekelige Sachen und sehr viele, wo ich denke, so, oh nee, echt nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Doch nie euer Ernst. So. Aber auf Platz eins ist natürlich die Pinkelpanne. Ne, Prankopfer für Freunde und Familie und in im Zuge des Durchlesens dieser 50 geilsten Pranks habe ich gedacht, oh Gott, Lehrer sein muss, das ist so schlimm, es tut mir so leid, <lacht> weil hier so viele Prankopfer lehrer drinstehen und ich denke so, oh, Lehrer sein ist so schon hart und dann kommen hier so, kommt die Brave und und sagt so, ja, tut so, als ob es eine Spinne gibt in neuen <lacht> Klassenraum. Der arme Lehrer kann doch nichts dagegen tun. Ja, naja, also äh, Platz 1, Pinkelpanne äh, Nimm zur nächsten Party oder oder BFF-Übernachtung. Sondern warum? So, naja. Nach, äh, also Übernachtung, Frischhaltefolie mit. Schleich dich unbemerkt auf die Toilette. Jetzt Klodeckel und Brille aufklappen. Nun spannst du die Frischhaltefolie möglichst frei über den Sitz. Decke und Brille wieder runter und abwarten. Achtung, das könnte eine ziemliche Sauerei geben. Gut, dass wir das dazu schreiben. Ich kenne Menschen in meinem Bekanntenkreis, die das, die eine Geschichte dazu relativ häufig erzählen. Schwierig, schwierig. Äh, genau, hier Songstreich, Prankopfer sind die Eltern, geht aber auch bei anderen. Antworte einen Tag lang mit Gesang auf die Fragen deiner Eltern oder Lehrerin, auch wenn sie dich bitten, es zu lassen. Das wird sie in den Wahnsinn treiben. Ja, ich will schon beim Lesen treibt es mich in den Wahnsinn. So, das finde ich irgendwie ganz niedlich, Augen auf prank familie klebt überall zu Hause Wackelaugen auf Gegenständen. <lacht> Flaschen, Gewürzdosen, Gläser, Becher, Schränke und so weiter. Einfach überall. Geht am besten, wenn du eine Zeit lang ungestört bist. Und hört auch irgendwie, das würde mich auch glücklich machen. Ansonsten ne, Süßes oder Saures, vermisch äh, Zucker und Salz. Hier das Pupskissen ist auf Platz 9. Auf Platz 11 ist irgendwie, gibt blaue oder grüne Lebensmittelfarbe in offene Milchpackung im Kühlschrank. Also wo ich denke, nein, tust doch einfach nicht. <lacht> <lacht> oder hier auch, bei, auf Platz 14 kennst du den Handypin deiner Freundin, dann stell jetzt um auf eine andere Sprache. Haben wir ja auch schon alle gemacht, ne? Wer erinnert sich nicht an das Nokia-Handy, was man auf Türkisch umstellen musste dann. So, oder hier, ähm, schreib küss mich oder Applaus bitte auf einen Klebezettel und befestige ihn heimlich an den Rücken deines prank -Opers. Ja, wir haben auch schon ein paar alte, also Evergreens dabei, ne? Das war jetzt schon Platz 20. Ja, hier, Platz 25, nimm die Batterien aus der Fernbedienung eures TVs und steck sie verkehrt herum wieder rein. <lacht> ja, ist auch, ist schon witzig, ist schon witzig. So, also, so ein paar Sachen sind auch, ja, nee, hier, hängt an die Tür eures Klassenraums ein Zettel und schreibt drauf, Unterricht findet heute im Raum XY statt. So, versteckt euch im Raum und sobald die Lehrkraft darauf re reingefallen ist, hängt ihr den Zettel wieder ab. Achtung, macht euch auf Nassitzen sitzen gefasst. Ja, also, hier oder ne, zieh die Rückseite eines Stickers ab und leg ihn mit der R Klebefläche nach oben auf einen Stuhl. Ist er auch schon, ja, ich weiß nicht, das war aber schon hier Platz 41. Ja, Platz 43 ist auch nicht witzig. Häng an das Auto deiner Lehrerin oder deiner Mutter oder des großen Bruders ein Zettel mit der Aufschrift, hab dein Auto beschädigt, tut mir leid, wegen der Delle. Also, es ist der Albtraum. Aber gut, haben wir das ja auch mal gelesen. Ja, das müsst ihr entscheidet ihr, wie, wie viel Bock ihr auf Prank habt. So, und wir schließen heute mit der die Folge mit der Seite geil, wie ich heute wieder aussehe. <lacht> das Kategorie Leben kommt nach diesem ganzen nach der besten Liste. Und da hat uns die Bravo folgende Sätze mitgegeben, die wir aus unserem Vokabular streichen sollten. Und zwar: Ich sehe so schlimm aus ist das schon wieder ein Pickel. Ich glaube, ich habe zugenommen. Ich glaube, ich bin zu dünn. Ist mein Bauch nicht irgendwie aufgebläht? Oh, jetzt habe ich schon wieder so viel gegessen. Warum sieht XY so gut aus? Ich muss unbedingt mehr Sport machen. Das steht mir gar nicht. Wäre ich doch jemand anders. So, Merkt euch das? Das will ich nicht mehr hören. Nicht aus eurem Mund. Nicht in unserem Alter, Kinder. Da sollten wir drüber hinweg sein. Mit so einem Quatsch geben wir uns gar nicht mehr ab. So Und dann hier ganz zum Schluss, Spoiler-Alarm. Das nächste Mal, und die ist schon da, die nächste Bravo erschienen, nämlich am 10.10. 10. Mega extra coole Halloween-Tattoos. <lacht> die werde ich ausprobieren. Äh, an Halloween natürlich. Äh, auf meinem Instagram-Kanal werde ich euch, werd ich euch zeigen in den Stories, was ich da, was es da für coole Tattoos gab. Als extra. So. Und ansonsten, ähm, genau, folgt mir Instagram, muss ich ja sagen. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich tue immer so, als ob, ihr, als ob mich hier alle kennen. Also Instagram, Account ist wie äh, Pommes Rot Unterstrich Weiß mit Doppel S. Da freue ich mich, euch zu sehen. Und genau. Ja, mir fehlen heute irgendwie ein bisschen die Worte. Ist nicht so schlimm. Bleibt bitte gesund. Genießt den Feiertag und Halloween. Und ähm, ich sende Drücker raus. Bis dann! <Musik>